0: دوشنبه های دیتایی صحاب سلام با قسمت هشتم از فصل چهارم پادکست دوشنبه های دیتایی صحاب همراه شما هستیم در این قسمت به موضوع داده ها و زندگی یک تراه تر می پردازیم و آقای رامین خطیبی تراه تر و بنیانگذار استودیوی دیزاین مهمونمون هستند رامین توانی کیفیت تصفیت خیلی بهتر شد سلام موجود سلام علیکم <laughs> رامین تو اگه بخوایم دو سه کلمه بگیم که چی کاره ای میگیم چی <laughs> من پروڈکت دیزاینرم
1: طراح محصول سعی دارم که باشم
0: پروڈکت دیزاینر تراح
1: آره یه مقدار سعی کنم خودم رو طراح معرفی کنم چون که به نظر من دیزاین حالا نمیدونم معادل خوبی براش باشه طراحی یا نه یه مایندسیته که حالا ممکن شما اون رو در طراحی محصولات به کار ببریم طراحی رو توی هر در واقع دیسیپلینی ببری ممکنه یه اتفاق جدیدی بیفت و به نظر یه مایندسیته تراح بودن و دیزاینر
0: بودن خوب با این مقدمه ما داریم راجع به محصول صحبت می طراحی محول محصول دقیقا چیه؟ برای کسی که فکر میکنه محصول چیزایی که تو دیجی کالا فروخت نمی میشه اون چیزی که از
1: دیجی کالا هم خریده میشه به نحری خب محصول محصوب میشه محصول, محصول, می محصول چیزی است که ما می سازیم برای رفت کردن یک مشکلی یا استفاده کردن از یک فرصتی رفت کردن یک نیازی که حالا مشخص در فضا کاری ما بحث محصولات دیجیتال هست یعنی اپلیکیشن ها موبایل اپلیکیشن ها و اپلیکیشن ها و وبسایت ها که ما طراحیشون میکنیم و به در واقع دوزلوپشون میکنیم و به کسانی که نیاز دارن به اون راهکار ارائهشون میکنیم
0: خیلی هم خوب برای اینکه بفهمیم دیتا ها کجا رو ما کمک میکنه اول باید با هم دیگه بدونیم چه محصولی موفق چه محصولی نموافقه؟ آیا ما, ما میتونیم در واقع ریسک شکست خوردن محصول رو در فرانده تر محصول به نهدی کم بکنیم؟
1: بله رسالت محصول این هست که نیازی رو برطرف کنه هرچقدر ما دقیق‌تر و عمیق‌تر بتونیم این نیاز رو شناسایی بکنیم با احتمال بالاتری میتونیم اون رو حل بکنیم یه نکتهی که وجود داره اینه که ما خب دیتا رو اغلب وقتی میشنویم به خاطر اون اصطلاح بیگ دیتا و اینها که توی این فضا خیلی مرسومه و گفته میشه یه چیزایی رو اشتباه میگیریم و فکر میکنیم ما وقتی درباره دیتا صحبت میکنیم صرفاً و فقط درباره اون اطلاعاتی داریم صحبت میکنیم که بعد از این که یک محصول منتشر میشه ما از کاربران جمع میکنیم رفتارشون، عملکردشون، تعداد افرادی که ساین اپ میکنن که یا آنلاین میشن دیتاهایی از این جنس دیگه به این توجه نمی کنیم که ما یه جنس دیگری از دیتاها داریم که به ما کمک میکنن در همون وهله اول و قبل از این که ما اصلا اساساً راهکاری رو ارائه بدیم بتونیم واکاوی بکنیم و موشکافی بکنیم اون نیازی رو که شناسایی کردیم اون ریسرچ ها و تحقیقاتی که ما پیش از ساخته شدن یک محصول بهش میپردازیم که خیلی از اونا کیفی هستند. یه اشتباهی که ما گاهی مرتکب میشیم اینه که حواسمون نیست اونها هم دیتا هستند و ما همچنان در مصاحبه هامون در فوکس گروپ هامون و حتی مشاهدگری در محل داریم یه سری دیتا جمع میکنیم و اونها رو تبدیل میکنیم به معنا بهشون معنا می‌بخشی اونها رو بندی می‌کنی و کارهایی باشون میکنیم در واقع اگه بخوام برگردم به سوالت اینکه ما محصولی رو میگیم محصول خوب که بتونه نیاز اون افراد و اون سگمنتی که انتخاب کرده رو بهتر حل بکنه حالا اینکه میگیم بهتر حل بکنه خیلی دیگه گسترده میشه اینکه در یک فرایند کوتاه و خوب با یک تجربه خوب بتونه این خدمات رو ارائه بده و اون نیاز رو برکرفته
0: و اگه بخوایم باز به این بپردازیم که دیتا ها در فرایند ترایه محصول چه نقشی بازی میکنن؟ کجاها چه دیتایی گرفته میشه و چطوری میتونیم روی اونا دقیق تر شما رو بهتر بکنیم ابتدا بیا با همدیگه فرایند دیزاین محصول رو از یه لایه بالاتر ببینیم. اساسا وقتی میگیم دیزاین شامل چه مراحلیه و بعد بیاریم اینو روی محصول مپش بکنیم.
1: اغلب ما وقتی درباره باره دیزاین صحبت می‌کنیم، دارین درباره یه نوع تفکر صحبت میکنیم یه مسیری که با استفاده از اون ما میخوایم مسائل رو حل بکنیم به طور کلی. حالا ممکنه نتیجه اونا منجر بشه به یک محصول یا یک راهکاری که غیر محصولیه. مثلا یه خدمت، یه خدمت تلفنی برای مثال اه، اه، ما توی این فرایند دیزاین که گاهی هم با تفکر طراحی یا دیزاین تینکینگ اون رو میشناسیم درگاه اول نیامیم به طور مشخص و عینی متوجه میشیم که ما درباره چه مشکلاتی داریم صحبت میکنیم گاهی ادمها درباره مشکلاتشون وقتی حرف میزنن خواستشون نیست که شاید مشکل چیز دیگری باشد. اگر ما مستقیما از آدم ها بپرسیم که شما به چه چیز نیاز دارین یا مسئلتون چیه اغلب پاسخی که دریافت میکنیم فاصله داره با اون نیاز اصلی و اون مسئله ریشهای ما در گام اول از این پنج گامی که در تفکر طراحی داریم می این رو عمیق میشیم و بعد از این مرحله می مشخصاً یک مسئله رو تعریف میکنیم و میگیم ما میخواهیم این مسئله رو حل بکنیم و در گام بعدی شروع میکنیم به ایده پردازی برای حل کردن اون مسئله و در گامه بعدی میاییم اون رو پورتو تایپ میکنیم یه نمونه اولی ازش میسازیم و بعد میریم برای تست کردن و فیدبک گرفتن روی اون که همه این مسیر رو بهش میگن تفکر طراحی حالا نکتهی که وجود داره اینه که این مسیر میاد به صورت چرخهی بر میگرده یعنی ما در یک لوب هی فیدبک میگیریم و برمیگردیم و این مسیر رو هی ادامه بدیم. تا بتونیم هی خودمون رو رشد بدیم به عنوان در راهکارمون رو رشد بدیم و هرچه میتونیم بیشتر و بهتر نیازهای اون سگمنتی که شناسایی کردیم رو حل بکنیم حالا این رو اگر بیایم داخل محصول بخوایم واردش بکنیم نکته‌ای که وجود داره اینه که حالا اونقدری که سن کاری من این مهلت سالی که کار کردم اجازه میده اجازه داده بهم به که بررسی بکنم اتفاقی که در مسیر محصول و ساخته شدنش افتاده اینه که ما اولا اینطوری فکر میکردیم که ما محصول رو برای استیک هولدرها میسازیم یعنی محصول رو به سفارش یک شرکت میسازیم برای مدیران و ساتیسفکشن و رضایتمندی اون مدیران میسازیم بعد جلوتر که اومدیم تازه متوجه شدیم که یه سری از این محصولات میرن و شکست میخورن و متوجه شدیم که علاوه بر این که از جنس مدیران و شرکت ها رو لازمه در نظر بگیریم لازمه که اون افرادی که قراره براشون این محصول کار بکنه که کاروران ما یا مشتریان ما هستن رو هم در نظر بگیریم باز توی این مسیر تغییر ماسیتی که در این چند ساله در ایران اتفاق افتاده یه گامی بود یه دورانی بود که همه درخواستشون این بود که ما می بحث کاستومایزیشن یا شخصی سازی رو داشته باشیم. ولی به چه شکل دقیقا به همون شکلی که تفاوت آیOS و اندرویده که توی اندروید شما همه چیز رو خودتون میتونید انتخاب کنید همه چیز رو میتونید ستتاب بکنید. توی آیOS یه سری از چیزها رو از قبل براتون برنامه‌ریزی کرده درخواستی که ما دریافت می‌کردیم به عنوان یک مجموعه ای که داریم طراحی محصول انجام می‌دیم این بود که ما می‌خوایم همه چیز توسط خود یوزر قابلیت شخصی سازی داشته باشه یعنی کاربران خودشون بتونن جابجا جا بکنن المان ها رو تو صفحه و مثلا یه سکشن رو بیارن بالاتر ببرن تر تصورشون این بود که با این کار میتونن به کاربران نشون بدن که ما برای شما اهمیت خواهده خافل از اینکه خب این دوباره زحمت مزاعفی رو برای کاربرا ایجاد میکرد بعدتر که ما یه مقدار دقیقتر با این بحث های دیتا مواجه شدیم و بحث خوش مسلومی هم شد و یادگیری ماشین دیگه به این سمت رفتیم که ما شخصی سازی که یکی از اتفاقات مهم و ترند های سالهای اخیره طراحی محصول رو با استفاده از اون دیتا و به صورت اتوماتیک انجام بدیم یعنی این که بدونیم مسیرهایی برای شخصی سازی وجود داره و با استفاده از اون دیتا ها ما کاری می‌کنیم که برای مثال جستجوهای روی گوگل شخصی سازی بشن و با استفاده از جستجوهای قبلی و سوابق شما بهتون نمایش داده بشن یا چیزهای از این دست این روندیه که طراحی محصول به اعتقاد من طی کرده در این سالها و الان ما به جایی رسیدیم که دیگه طراحان محصول بیشتر دارن اهمیت میدن داده ها دیتا ها چه از جنس کیفیش و چه از جنس کمیش یه چیز جالبی که به نظرم میاد اینجا بگم این شرکت فاخر مکنزی یه تحقیقی انجام داده بود و به این رسیده بود که 66 درصد مدیران اجرایی در واقع سی ای او ها نمیدونن که طراحان با تجربه ترشون یعنی سینیرشون چیکار میکنن خیلی عدد زیادیه و در واقع اینجوری شد که کم کم همه این آیتما دست به دست هم داد که کم کم دیزاینرها بیان جلوتر و نزدیکتر کار بکنن از طرفی بیان دیتا ها رو دریافت کنن از طرف دیگه بیان روی بحث های مثل آروهای متمرکز بشن ریتورن اینوستمنت متمرکز بشن که بتونن به بیزینس هم نشون بدن که ما داریم یه کارهایی میکنیم اینا همش از جنس دیتا است که گاهی ما ازشون استفاده میکنیم برای تشخیص دادن مسائل گاهی ازشون استفاده میکنیم برای ایده پردازی برای رفع اون
0: مسائل برای اینکه که این موضوع تر بشه میتونی یه مثال واقعی حالا میتونی اسمشون نبری که دقیقاً چه محصولی بود برامون بزنی که این مراحلی که گفتی خیلی اسمایی تئوریکی داره برای کسی که تا حالا دیزاین رو ندیده شاید یه مثال ترش بکنه و بعد بگیم این برای... دیتاها کجا ایداس کنه برای
1: روند طراحیش منظورته؟ دقیقاً ببین توی طراحی محصول مثلا ما یه کاری داشتیم با اه... یه مجموعه ای که می‌خواست اه... در واقع به کسانی که در کمپ های آوارگان بودن یه سری خدمات ارائه بده و معتقد بود که این افراد اونجا دچار مشکلاتی هستن که میخواست اونها رو حل بکنه خیلی جالب بود که اولش با یه درخواستی اومدن پیش ما که ما به این نتیجه رسیده که میخواهیم یه سری آموزش ها برای اینا درست بکنیم و نمیدونستند که اصلا،, اصلا تو چه بستری میتونن این آموزش ها رو ارائه بکنن به شکل ویدئویی میتونه باشه به شکل مصنی میتونه باشه جزء پروژهای بسیار هیجان انگیز ما بود و جزء پروژه هایی که ما تونستیم راضیشون بکنیم که بریم عقب‌تر علی رغم اینکه اونها با یه ایده اومده بودن سراغ ما ما تونستیم راضیشون بکنیم که بریم مجدد این ریسرچمون رو انجام بدیم و یه سری داده از خود اونها جمع آوری بکنیم نه صرفاً از بیدوه. چیزهایی که اینها شنیدن و مشاهده کردن چون خب به هر کسایی بودن که لزوماً تخصص دیزاین نداشتن و نمیدونسن این مشاهده رو چطور میتونن جدای از سوگیریهای نگه نگهدارن اتفاقی که در این پرس افتاد که خیلی هم اتفاق جزایی بودیم بود که ما شروع کردیم چند تا از کمپهای آوارگانو رو انتخاب کردیم که فکر میکردیم ما قرار با اونها در نهایت در ارتباط باشیم و به عنوان سگمنت های این راهکار ارائه بدیم بهشون رفتیم با اونها مصاحبه کردیم حالا مصاحبه خب بر از راه دور انجام شد چون چند تا کمپ بود،, کم بود که در کشورهای خاورمیانه بود و در آفریقا خب امکان اینکه ما به اونجا سفر بکنیم نبود برامون علاوه این که به خاطر محدودیت هایی که روی اینترنت و دسترسی ها داشتن نمیتونستیم مستقیما باهاشون ویدیو کال بکنیم <تصفيق> حالا اتفاقی که افتاد ما یه مسیر مصاحبه‌ای طراحی کردیم و به اون کسانی که به عنوان فاسیلیتیتور در اونجاها بودن یه اینستراکشنی دادیم، یه عملی دادیم که شما لازمه به این شکل این سوالات رو بپرسین ازشون که بتونیم اطلاعاتی که داریم جمع‌آوری میکنیم و دست نخورده نگه داریم و خیلی بتونیم روشون حساب بکنیم. در گام بعدی ما در اون مرحله این رو متوجه شدیم که اساساً چطور فکر میکنند. وقتی ما در باره در پجوهش های کیفی صحبت میکنیم پجروهش های کیفی به ما کمک میکنند ما حدس هایی به دست بیاریم حدس بزنیم که اگر این کار بکنیم یا اتفاق خوبی میفته یا اگر از این زاویه به موضوع نگاه بکنیم احتمالا میتونیم مشکل اصلی رو شناسایی بکنیم در گام بعدی کاری که کردیم اومدیم با, با استفاده از اون نتایج مصاحبه ها و دسته‌بندی اونها و تحلیل کردنشون یک پرسشنامه طراحی کردیم که بتونیم از زوایای مختلفی به ماجرا نگاه کنیم و اساسا ببینیم کسانی که در اون کمپ ها زندگی میکنن و ما حد زدیم که این مسئله رو دارن چه سنی دارن چه تحصیلاتی دارن خیلی جالب بود که خیلی ها این رو نمیدونن ولی کسانی که اونجا هستن در واقع خیلی هاشون این شکلی بوده که محل زندگیشون جنگ شده و مثلا طرف پزشک بوده طرف یه مهندسی بوده در کشور خودش و مجبور شده به یه کشور دیگه و یه کمپی مهاجرت بکنه و اونجا بمونه و در واقع تحصیلات داره دانش زیادی داره ولی این کمکی نکرده بهش و به نحوی مدیریت نشده که بتونن ازش استفاده بکنن همونجا توی همون کم و در واقع این پرسشنامه به ما کمک کرد که از زوایای مختلفی نگاه بکنیم و یه مقدار اطلاعات کمی به دست بیاریم متوجه بشیم چه رنج های سنی بیشتر حضور دارن چه درصدی از تحصیلات شما باهاش مواجه هستیم اساسا چند درصد از اون افراد دسترسی به دستگاه های دیجیتال دارن که اصلا ما اگر بخوایم براشون وبسایتی بسازیم میتونن که ازش استفاده بکنن اینها همه به ما به این شکل کمک کرده بیایم به سمتی ببریم کارمون رو که بتونیم دقیق تر طراحی هامون رو انجام بدیم در واقع در نهایت نتیجهش همون وبسایت شد چون به این نتیجه رسیدیم که خیلی از این افراد دیوایس های دیجیتالی دارن و از همدیگه کمک میگیرن برای استفاده کردن از اینها خیلی جالبه که بدون کاور آموزش هایی که در این فضا قرار هست که اجرا بشه از جنس چطور چادر بسازیم در یک با مینیمم equipment بتونید چادر بسازین چطور در زاغه بتونید زندگی بکنید چطور آه. بتونید از آبهای گلالود آب تصفیه شده دریافت بکنید و اصلا ما رو با یک چیزی مواجه کرد که یه لحظه تصور شو بکن. ما قرار بود یه وبسایت سایت بکنیم که این آموزش رو بده بچه های ما بعد از خوندن مصاحبه ها همشون منقلب شده بودن یعنی اینجوری بودن که اصلا نمیتونیم تصور بکنیم که این افراد در چه فضایی دارن زندگی میکنن و کمکی که به ما کرد فاصله ما رو از اونها کم کرد و کمک کرد به ما که بیایم طراحی بهتری براشون انجام بدیم و طراحی هم. که همونطور که گفتیم به عنوان یک ویجگی محصول خوب نیازشون رو با احتمال بالاتری بتونه برطرف بکنه. حالا این پروژه البته آنگوئینگ هست و داریم پیش میبریم که بتونیم به دستشون برسونیم و در گام های بعدی هم اطلاعات و فیدوک هایی ازشون کنیم.
0: خیلی جالبه این بحثی که در مورد شناخت انسان و نیازاش آدم در طریق دیزاین بهش میرسه همینطوری که گفتی این پوتایی که به عنوان دیتا مطرح میشه برای دیزاینر همیشه کمی نیستن و خیلی کیفیه سوالی که اینجا مطرحه اینه که توی تفکر دیزاینی که شما مطرح کردین خیلی مهمه که ما بتونیم نیازهای واقعی انسان رو کشف بکنیم. نه چیزی که همه دارم میبینم سوال من اینه که ما آیا واقعا با همه تجربیاتی که شما دارین توی فاز کشف نیازهای کاربران اونجوری که خیلی از مهندس و و بچه های کمی علاقه دارن آیا اصلا امکانش هست یه روزی ما بتونیم انسان رو فقط با یک سری عدد مدل و بتونیم احساسش، سنتیمنتش و نیازش رو به درستی پاسخ بدی؟ خیلی خیلی خوشحالم از اینکه این, این سوال رو
1: میپرسی به خاطر اینکه که دقیقا است که به نظر من ما با خیلی سرعت اومدیم و رسیدیم به دیتاها و انگار یک چیزی رو پیدا کردیم که قرار کار ما رو در واقع اون مسئولیتی که ما داریم رو از ردوشمون بردارن و عملا دیتاها باشن که پاسخ رو به ما میدن اتفاقی حداقل چیزی که من میدونم خیلی بحث داغی هم هست درباره دیتا دریون که میگن خیلی از دیتا ساینتیستا همه چیز رو به شکل عدد میبینن و در واقع یک اصطلاح خیلی جذابی به کار میبرن و اون اینه که استوری یا داستان اون دیتا ست رو نمیدونن که چیه نمیدونن که کاربرا چطوری اون دیتاست رو به وجود آوردن، چه کسانی بودن، با چه ویژگی های اون دیتاست رو به وجود آوردن و این باعث شده که امپاتی پایینی داشته باشن و در نهایت ما میگیم وقتی ما همدلی یا امپاتی داریم کمک میکنه به ما که تر بشیم به کاربرانمون و بتونیم هدفمون رو بهتر انجام بدیم. هدفمون چی بود؟ هدفمون رفع نیاز اونها بود. اگر قرار باشه که ما از ها کمک بگیریم ولی همچنان نتونیم اون اتفاق خوبه رو رقم بزنیم خب فرقی نداره که خب از دیتا هم استفاده نمیکردیم احتمالاً یه راه حل بعد دیگر ارائه می دادیم به نظر من یه اتفاقی که درباره پروداکت دیزاینرها طراحان محصول افتاده اینه که به قدری روی دیتا تمرکز می‌کنن که یادشون میره مسئولیت خودشون به عنوان کسی که شهودش خیلی تاثیر گذاره به عنوان کسی که همدلیش با مشتریان و کاربران و به طور کلی انسانها خیلی تاثیر گذاره روی تصمیم گیری در واقع دیتاها خوراکی هستند که اگر ما به درستی و با فهم درست نتونیم بهشون بپردازیم و ممکنه حتی ما رو به بیراهه ببرن و ما رو دوچاره سوگیری های جدیدی بکنن حالا یه اعتقادی که خیلی وقتا وجود داره به خاطر دیتاها که شکل ریاضی و عددی داره ما اینا رو میگیم به شدت ابجکتیون و به شدت دیگه نسبی نیستن خیلی قطعی هستن و بحث نسبیت درباره صادر صادق نیست در حالی که اینجوری نیست درو اگر شما بخواین در مسابقه شرکت کنید اگر بخواین مدل ریاضی حل بکنید چد بتونید توی اون فضا بریم ولی ما به عنوان طرح های محصول میخواییم مشکلات دنیای واقعی رو حل بکنیم. و دنیای واقعی چیزی نیست که شما بتونید صرفاً با دیتا مدلش بکنید الان این همه دیتا در, در واقع دنیا وجود داشت همچنان اتفاقاتی در دنیا میفته که همه آدم ها میشن بیزینس ها میشن و این نشون میده که به نظر من این نشون میده که این همدلیه و اون شهود باید توی قضیه بیاد و این نمودار ونی که ما ستای میکشیم و تقریبا همه مفاهیم دنیا میتونیم با ستا نمودار ون و محل علاقشون تعریف کنیم به نظر من درباره طراحی محصولم سه تا از این نمودارهای ون داریم که بحث همدلیه بحث شهوده و بحث دیتا یعنی هر ستای ایناست که کمک میکنه ما به طراحی محصول خوب برسیم که الان واقعا اصلا دارن کم کم به این سمت میبرن توی فضای طراحی محصول که ما میگیم دیتا دریبن طراحی بکنیم دارن یه کلمه ای رو سعی میکنن یه جاهایی به کار ببرن به اسم دیتا اینفورم که ما بگیم با, با دیتا اینفورم شدیم نه اینکه که اونه که داره درایب میکنه ما رو ما متوجه شدیم و خودمون تصمیم رو گرفتیم و مسئولیتش هم پذیرفتیم.
0: درسته. مثل دیتا اینیبل یعنی در حساب دیتا اینیبل شده. ولی دیتا دریبن به معنای اینکه همه چیز به یوم وجود تنها پردیده دیتا هستش این یه کمی اقراق و در واقع نادیده گرفتن نفس همدلی و شهود دیگون کنیم آره دقیقا
1: و اصلا من حالا دیتا سانتیست نیستم واقعا در حدی که در واقع حالا به کارم میومده این مدلی مثل مدل که توی دیتا مایننگ استفاده میشه تو دو گام دومش داره درباره دیتا data صحبت میکنه ما هر جا بحث understanding و ادراک رو میاریم اصلا به, نظر... و به خصوص وقتی که درباره باره انسان ها و مشکلات دنیای واقعیه نمیتونیم همدلی رو ازش جدا بکنیم نمیتونیم شهود را ازش جدا بکنیم
0: من تو صحبت های تو تا به اینجا با مثال هایی که زدی تعریفی که از دیزاین و محصول ارائه دادی و این جنبندی که کردی یک تصویر جدیدی برام میجاد شده که امیدوارم برای مخاطبمونم ایجاد شده باشه. که دیتا ساینس مثل خیلی از حوزهر های دیگه میاد و حوزه طراح محصول رو توانمندتر میکنه و به اون عینک و ابزار های در نگاه کردن به دور دستر و حتی ریزتر و میکروسکوپی تر رو میده. ولی این به این معنی نیستش که کفایت میکنه و شرط کافی برای یک محصول موفق، درسته؟
1: دقیقا در واقع اگر بخوام من به یک صورتبندی دیگه این رو مطرح بکنم، دیتاها قرار ما رو در تصمیم گیری کمک بکنن، ولی در نهایت ما هم که اون تصمیم رو میگیریم.
0: برای اینکه بحثمونو میخوام توسعه بدم، تصمیمایی که در طراحی محصول باشه، طرف استیم رو میشه خیلی مشخص برامون. مثال بزنید مطرح بکنیم و بگید چه جنس تصمیمایی در این فرآیند دیزاین رو برسنین
1: ببین اگر که از ابتدای کار بخوایم بیایم و هنوز محصول ما طراحی نشده باشه اینکه ما شناخت عمیقی بتونیم پیدا بکنیم و از زوایای مختلف چه از جنس دموگرافیک و سنی تحصیلات و درآمد و اینها بخوایم متوجه بشین که کار برای ما تو چه رنجیه و در نتیجه ما محصولمون رو برای اون میخواییم ترهایی کنیم بعد از اینکه ما محصولمون رو ریلیز میکنیم بحث های مختلفی از زوایای مختلف وجود داره بحث CLV یا Customer Lifetime Value این اینکه یک مشتری در در واقع طول عمری که در سرویس ما داره چقدر ولیو از جنس از جنس های مختلف داره تولید میکنه این که از جنس اگر یه فضای تولید محتوا داشته باشیم چقدر محتوا تولید میکنه این که یه فروشگاه داشته باشیم چقدر خرید میکنه از ما یا مثلا بحث این که چقدر ریتنشن داریم چقدر هپینس چقدر داریم توی کاستومرامون چقدر خوشحالم با این سرویسی که داریم بهشون ارائه میدیم چقدر اصلا اساسا بابت اون تسکی که دارن توی این محصول میان میتونن تذکر رو دان بکنن و میتونن با موفقیت خریدشون رو انجام بدن میتونن با موفقیت یک مثلا یه پست بلاگی رو پست بکنن میتونن با موفقیت تو همین اینستاگرام یه استوری بذارن که یه تمه خاصی داشته باشه اینها همه دیتاهایی که به ما کمک میکنه که متوجه بشیم برای مثال اگر ما اگر بخوام یه مثالی توی بحثی مثلا فروشگاهی بزنم اگر ما یه اصطلاحی داریم سبدهای رها شده اینکه شما محصولاتی به اون سبد خریدتون اضافه میکنید ولی هیچ وقت اونها رو چکات نمیکنین تیف اونها رو نمی خرید. اینا یه آلار میه داره به ما میده که یه مشکلی وجود داره. یه چیزی هست که ما لازمه یه سری کارها روش انجام بدیم و بیشتر متوجه بشیم که این مشکل از کجا داره ناشی میشه. اینکه خیلی وقتا برای مثال میگم اگر این سبدهای خریدی که ما داریم همشون تک محصولی باشن شاید ما رو بعدن به این سمت ببرن که ما مثل آمازون یک علاوه بر دکمه افسودن به سبد خرید یه دکمه دیگه داشته باشیم که همین یه دونه رو من چکاوت کنم برم دیگه مرحله افسودن به سبد خرید و بعد رفتن به سمت این که تکمیل بکنم چون همیشه وقت سبد خریدی هست شما به این فکر میکنید که خب یه چیز دیگه هم حالا شاید لازم داشته باشم یه چیز دیگه هم ممکنه زمان تصمیم گیری اینقدر طولانی بشه دیگه شما رها بکنید سبد خریدتون رو از این جنس ستیت ها, ها میتونه ما رو کمک بکنه در تصمیم گیری این که ما فیچر هامون رو چطوری میتونیم برنامه ریزی بکنیم چه راهکاری میتونیم ارائه بدیم برای محصولی که ریلیز شده که یه اتفاق خاصی بیفته حالا اون اتفاق رو از کجا میاریم این که اساسا بیزینس ما استراتژیش چیه یا مثلا توی این کوارتر تو این فصل سال میخواد چی کار بکنه گاهی مثلا بیزینس هدفش توی فصل اول سال اینه که یاد فقط یوزر اضافه بکنه در نتیجه ما هامون رو میبریم به این سمت که چقدر یوزر ثبت نام کرده در سرویس ما ممکنه در فصل دیگری استراتژی چیز دیگری بشه و ما میارهای های جمعآوری دادمون رو روی چیزهای دیگری بچینیم و اینها به ما کمک بکنن که طراحی محصولمون رو هی بهبود بدیم هی به نحوی ببریم جلو که اتفاق خوبی بیفته. مثلا احتمالا اگر طراحان محصول در این جمع باشن درباره A تستنگ شنیدن. یه تستی که خیلی به نظر اووریوز شده یعنی انقدر دیگه استفاده شده برای هر چیزی که به این شکل استفاده میشه اونم که برای هر چیزی A-B تستینگ انجام میشه این همون اتفاقی که دارم میگم دیتاها رو به یه نحوی داریم استفاده میکنیم و جمع وری میکنیم که مسئولیت رو انگار از رودش خودمون برداریم هر اتفااق خواه جابه جایی هر اتفااق میخوایم انجام بدیم میگییم خ خب، یهبی تستینگ انجام بدیم ببینیم چه اتفاقی میافته. این هم اون و قضیت حالا من توضیح دادم چه کمک میکن برسای مثل AAB تستنگ هم کمک ما میکنن برای مثال اینکه ما بخوایم یه دکمه ای رو جابجا جا بکنیم ببینیم نتیجش چی میشه؟ رنگ دکمه رو تغییر بدیم ببینیم نتیجه چی میشه؟ سایتلی رو بزرگ و کوچیک بکنیم ببینیم کاربرا دارن لیاککش خوبی نسبت بهششون میدن. یا نه حالا ایوی تسین البته روی بخش کوچکی از کار برای میشه دیگه نمیخوام برم توی بحثای تخصصیش این جنس تصمیم ها هست که داده به همون کمک میکنه یه حالا اتفاقی که به نظرم خوبه دربارش صحبت بکنیم توی بحث طراحی محصول اینه که ببین ما وقتی حالا ما با دیتاهای زیادی مواجهیم چرا اینجوریه؟ قبلا ما یوزرامون کمتر بودن دسترسی به اینترنت انقدر گسترده نبوده. حالا همینجور دسترسی به اینترنت داره افزایش پیدا میکنه حجم کاربرانی که به سمت سرویس ها میرن حجمشون زیاده و ما به این فکر میفتیم که خوب استفاده بکنیم از این دیتا که اتفاق بهتری رو رقم بزنیم نکته جالبی که درباره این موضوع وجود داره اینه که این تصمیمگیری ها اگر خیلی طول بکشه یا تصمیمی گرفته بشه و اعمال کردنش خیلی طول بکشه ممکنه ما اصلا فرصت رو از دست بدیم دیگه دیتاها تغییراتی بکنن یا اینکه اتفاق بیرونی بیفته و ما دیگه اصلا مسیر رو لازم باشه مجددا تغییر بدیم یه چیزی که باز توجه نمیشه خیلی وقتا توی طراحی محصول اینه که یه سری از کارهای دیگر و فرایندهای دیگر مانند دیزان سیستم کردن خیلی خیلی به این ور کمک میکنه که ریاکشن ما نسبت به دیتاها سریعتر بشه یعنی ما وقتی دیزاین سیستمی داریم محصولمون رو سریعتر میتونیم تغییر بدیم و در نتیجه سریعتر میتونیم ریاکشن نشون بدیم نسبت به تحلیلی که روی دیتاهامون داشتیم خیلی وقتا آدما حواسشون به این نیست که ما وقتی درباره دیتا driven یا دیتا اینفورمد دیزاین داریم، صحبت میکنیم یک دید کلنگر لازمه داشته باشیم یه, دیس... یه دیدی که همه زوایای شکلیه یه محصول در نظر بگیریم نه که صرفا بگیم ما از یه جایی دیتا داریم میگیریم و دیگه همین برامون کافیه یک مهم. مسیر و یک فرایندی رو برای استفاده کردن از دیتا ها لازمه طراحی بکنیم
0: شما به عنوان یک ایجنسی ممکنه که در واقع زندگیتون اینجوری باشه که آدمای زیادی بیان سراغتون و براتون از مسائلیشون بگن یا از ایدههایی بگن که دوست دارن باهاشون برسن به یک راه کسب و کاری و, و احتمالا این کسب و کار بزرگی که ترسیمش میکنن یه جایی میرسوننش به یک محصولی که از شما میخوان برایشون طراحی و دوزلپمنتش رو به بگیرید بعضی هم نه. بعضی هم خودشون این کارو در آن سازمان خودشون تو واحدای خودشون انجام میدن. احتمال داره که بگن که یه محصولی شبیه مثلا اوبر من طراحی کن بزن به نیروی داخلیشون. یا اگه خیلی مثلا با تجربه تر باشن، پرابلم والیدیشن انجام بدن ببینن مسئله تو ایران چه جوریه، چه فرق میکنه و اون ها و کاستومایزری خودشون رو در بیارن. بعضی‌ها فکر میکنن که این امکان نداره که این مراحل رو بشه آوتسورس کرد. در واقع با اون دید مدیریتی قدیمی میگن یکی از کور competency های سازمان ها دیزاین و کردن محصوله و کور کمپیتنسی رو you don't outsource کور کمپیتنسی. نظرت به چیه در این مورد؟ خیلی نقطه
1: درد برای یه استودیوهای طراحی و توسعه محصولی مثل ما به ما واقعا تو این دو سال دو سال و نیمی که در قالب دیزاین استودیو داریم فعالیت میکنیم خیلی خیلی سخت تونستیم که از با رو مجاب بکنیم که دیتا هاشون در اختیار ما بزن به نظر میرسه که یه روی کردی در سازمان ها وجود داره که میگن دیتا متعلق به مدیرانه و در واقع یا اعضای داخل دیگه اینکه به سازمانه آره دقیقا دا دارای سازمانه و دیگه بیرون نمیتونیم بدیمش اتفاقات حالا بخوام اگه به خاطرات رجوع بکنم اتفاقاتی که بر ما میافتاده خلی وقتا یا این کار در نظر نمیگرفتن یعنی میگفتن اصلا شما دیتایی ما نداریم فرض بکنید دیتایی نداریم بدین همینجوری یا خودتون این ریسرچ رو انجام بدین و به نتیجه برسونین یا که خالا اگر فرصت خیلی کم بوده ما مجبور می شدیم یه کار دیگری انجام بدیم یعنی مثلا پرسون همونو ادهاک بسازیم دیگه خیلی سریع مراحل رو پیش بریم خیلی عمیق نشیم روی پژوهششون که خود اینم مشکلات زیادی داره یا به این شکل بوده که یک نفری یا یک تیمی در سازمان می اومده اینها رو تحلیل می و نتایج تحلیل رو به ما میداده. یا اتفاق خیلی بازتر این بوده که اصلا کلا به احتیم ما میذاشتن و نداشتن ولی اگر داشتن ارائه میدادن که ما این مراحل رو اینجوری طی کردیم و اخیرا تونستیم بالاخره به نحوی همراه بشیم با سازمان ها که دیتا ها را در اختیار ما بگذارن و بتونیم با استفاده از اونا طراحی محصول بهتری انجام بدیم من چیزی که میبینم اینه که کلا بحث های آدسورس کردن یا برون سپاری در سازمان ها قبلا به شکل افراد فریلانسر بوده و خب بحث اینکه چقدر اعتماد روی یک شخص وجود داره یا اینکه چقدر ریلایبل هستند و میشه بهشون تکیه کرد به کارهایی که میکنن و اینکه این, این دیتا پیش خودشون نگه میدارن این شکلی بوده که خب به هر شک و شپهایی در این بازار وجود داشته خب به تجربیات بعدی هم احتمالاً سازمان ها داشتن هی ما همینجوری اومدیم جلوتر و به این رسیدیم در مسیر که خب یه سری استودیو سری آجانس ها شکل گرفتن که دارن طراحی و توسعه محصول و بیرون سازمان انجام میدن تخصصی تر که این اتفاق قبلاً کمتر میافتاد قبلاً شکلش اینجوری بود که ما یه پروژه میدیم می یک پروژه‌ای اومده دست ما ما میخوایم اینو در سه ماه انجام بدیم و تحویل بدیم وقتی ما با رویکرد محصول به ماجرا نگاه میکنیم محصول یه چیز زنده است شما نمیتونید دست این رو بگید ما تو سه ماه طراحی بعد رهاش میکنیم اصلا این امکان پذیر نیست و کاری که ما کردیم و به نظرم خیلی اتفاق خوب بود در دیزاین استودیو این بود که از ابتدا سعی کردیم با شرکت ها به شکل بلند مدت همراه بشیم و بگیم ما رو بخشی از خودتون بدونید و ما قرار نیست که بیایم دو ماه کار بکنیم و بریم اکثر همکاری ما ما عدداش در عباده مثلا یک سال، یه سال و نیم، دو سال و بعضا از قبل از تشکیل استودیو با من داشتن همکاری میکردن و به سه سال میرسه همکاری هامون اینه که این اعتماده به مورو شکل گرفته و اونها ما رو از خودشون دونستن و کم کم دیتاها رو به بیرون دادن و کمک کردن و ما طراحی بهتری داشته باشیم این به نظر من به خاطر تجربه سازمان ها بوده و این فاز گذاری که ما داشتیم از همه چیز رو درون سازمان انجام دادم به سمت اینکه بعضی از چیزها رو برای بهصرفهتر بودن برون سپاری کردن به های تخصصی این گزاریه که داریم می‌بینیم و کم کم خب ما هم داریم همراه اونا رشد می‌کنی و این اعتماد رو جلب می‌کنی الان ما با داریم کار می‌کنیم که اصلاً اساساً تیم طراحی محصول ندارن و ما داریم به صورت آتسورس و از بیرون سعی میکنیم کاره حتی مدیریت محصولشون رو هم انجام بدیم یعنی اینقدر تونستیم وارد سازمان بشیم که خب وقتی یه سازمانی شما داریم مثال میزنم مثلا یه مثال بزرگ میزنم فیسبوک یا اینستاگرام رو مثال بزنیم اینستاگرام خودش محصولشه یعنی این شکلیه بله. که نمیتونیم بگیم یک یه یه بعد محصولی هم داره خیلی از جایی که ما الان داریم باشون کار میکنیم همین جوریه یعنی محصول مساوی اصلا محصول شکل گرفته که سازمانه شکل مهم. گرفته و ما داریم مدیریت محصول رو براتون انجام میدیم که خیلی تجربه خوبی برامون و این اعتماد دیگه شکل گرفته و به نظر میاد این فرهنگی داره در ها هم جا میفته
0: مهم. خیلی بحث جالبیه با اینکه منو تو ساعت ها هم صحبت راجع به دیزاین و این همه کار مشترک کردیم ولی هر دفعه بازم چیزایی در میاد که من های جدید میاد تو ذهنم قبلش چند تا سوال خیلی جالب بچا پرسیدن یه سری از سوالا ناظر به اینه که تو شرایط خیلی دیزاینر آن مثلا جایی که پرسیدن که طراحی شون برده پسند کاربر باشه ولی مدیران نپسندش این چالش چطور برطرف میکنی یا مثلا جایی که مفهوم طراحی یو درست جا نفت داده توی درست جا بیندازی میبینی داخل دا دا دل برشان زیاده مثل اینکه اینا رو آره. شما چشوری میدونم تو هم کسی چی کار میکنی آره
1: ببین یه, یه چیزی که خیلی وقتا اتفاق میافته در این روابط یعنی روی کردیه که دو طرف انتخاب میکنن اینه که با همدیگه مقابله بکنن یعنی ما این وار با امان تعریف محصول بیاین بگیم که خب شما متوجه نیستیم ما داریم چی کار میکنیم میگم خب مکنزی مطالعه انجام داده 66 درصد مدیران در دنیا نه فقط ایران اصلا نمیتونیم اینو محدود بکنیم وقتی خیلی شما داریم چی کار میکنید طبیعیه که مخالفت بکنن با این موضوع و طبیعیه که اصلا بودجه اختصاص ندن زمان نگذارن ما چیزی که داریم کاری که داریم انجام میدیم میگیم در وهله اول جایی که بشود. ما در مرحله اول میایم آموزش میدیم خود مدیران رو میگیم شما اصلا اساسا این من یه مثالی گاهی میزنم یه ذره مثال خشنیه میگم <تصفيق> که یه وقتایی مدیرا میان یقه شما رو میگیرن بعد هی شما به این که اینکه میگی خب چرا یقه منو گرفتی می خب من اگه یقه تو رو کنم شو مثلا فرار می‌کنی بعد داریم با هم دیگه راه میریم بعد شما وقتی یه نفر یقه تون رو گرفته خب نمیتونین کارتون رو درست انجام بدیم. بعضی از روی کرده اینه که با همدیگه شروع میکنن دعوا کردن من میگم روی کرده بهتر اینه که شما بگین یقه من رو دست منو بگیر که من بتونم کارم انجام بدم، همراه تو هم بیام به این معنی که ما به مدیران چیزی بدیم که باهاش ما رو بسنجن مگه مدیران دلشون نمیخواد که بازگشت سرمایه داشته باشن آروهای بهتری داشته باشن ما بتونیم این رو بهشون بدیم میدونم که اول کار یه سخته کاری که ما انجام دادیم این بوده که آموزش دادیم مثالهایی زدیم در دنیا نشون دادیم چه اتفاقی افتاده اینکه تغییر یک دکمه چه تأثیر بزرگی تونسته بذاره در فروش های مختلف و محصولات مختلف اینها رو نشون دادیم بهشون و سعی کردیم آموزششون بدیم که دیزاین اساساً کار میکنه و شما چه انتظاری از یک تیم پروداکت دیزاین داشته باشین و این رو به این سمت بودیم اونها هم بعضی هاشون خب راه اومدن بعضی ها هم خب راه نیومدن دیگه نمیشه به صورت مطلق دید و گفت این کار بکنید شما همه باهاتون را میام ما این مسئله رو پیش کردیم
0: این راه حلی که شما رفتینجورا راه حل سختیه ولی به هر حال ما نیاز داریم که افرادی که تو این حوزه اپینین لیدرن کار کردن با تجربه این مسیر رو یه جایی حال پاکوب بکنن تا دیگه وقیه توی این برفه فرو نرن
1: دقیقا این اسطلاح خیلی خوبی استفاده کردی این که پاکوب کرده باشن ببین یه جاهایی پیش اومده که ما ساعت ها واقعا کاب ساعت یعنی فکر کن سه نفر از تیم ما من یادم میاد یکی از پروجه یک ماه درگیر یه پروجه بودن در نهایت ما هیچ پیمنتی برای اون نداشتیم و به سمرم نشست یعنی همکاریشون رو قطع کردم با ما دلیلش این نبود که ما کار خوبی انجام ندادیم. دلیلش این بود که تو اون مسیر با ما همراه نبودم ولی حداقل خوشحالی من این بود که ما یه بار این مسیره رو انجام دادیم و نشون دادیم م. که شما اگر فردا روزی خواستیم با تیم دیگری کار بکنید، چی کار لازمه بکنیم؟ یعنی سعی کردیم اون مسیر رو پاکوب بکنیم براشون و این ما توی یه کامیونیتی داریم زندگی میکنیم توی یه اجتماع داریم مزم. زندگی میکنیم هممون سهم خودمون رو لازمه به این ای کامیونیتی عدا بکنیم نه از جنس دین این که رو انجام بدیم یه کاری انجام بدیم که کمک کنیم برای همه راحت تر بشه فضای کار کردن و خلق کردن مم. و بهتیم
0: چیزایی که داریم از این جنسه که میخوان دوباره توی فراینده ترایه محصول یه مثال دیگر برای درک بهترش داشته باشند مثل خانم فاطمه و اینو تلفیق میکنم با این سوالی که آرمان جان پرسیده که در صورت استفاده نکردن از تفکر ترایه در علم داده چه چیزی رو از دست میدیم؟ میتونی اینا رو با هم جواب بدی دیگه؟
1: آره سعیم رو میکنم که جواب بدم اگر باز بچه ها برطرف نشد سوالشون میتونن دوباره سوال رو بپرسن ببین مثال هایی که من زدم در باره استفاده کردن از داده ها سعی کردم هم از قبل شکلی یعنی تولد قبل از تولد یک محصول مثال بزنم هم از بعد از تولد یک محصول اگر حالا توی سوالشون یه ذره مثالی تر به من میگفتم مثلا توی این محصول چه کمکی به ما میکنه؟ من یه ذره دقیق تر کمک بکنم. ولی اینکه یه مثال خوبی که وجود داره اینه که کیا یا یوزر ها آنلاین میشن ببین همین الان شما احتمالا به عنوان یه نفری که شما این نوعی رو دارم میگن که روی سوشال فکت فعالیت میکن حواستتون هست که کیا یا پیک حضور آدم ها روی این سوشال هست که اون موقع پستتون رو ارسال بکنید یکی از لااضهایی که <تصفيق> یکی از مثال های استفاده کردن از داده ها دقیقا همینه اینکه شما چه تعداد اکتیبیوزر چه زمانی داریم بیشترین پیک در واقع اکتیبیوزر چه زمانیه اینکه چرا این زمان هستش و از همه اینا میتونین کمک بکنین که حتی شما که میخوان یک مطلبی رو روی اینستاگرام روی تویتر یا هر جایی بگذاریم از این کمک بگیریم که بتونید به موقع پستپگویم ما الان یه،, یه کانالی ما داریم از چندین سال قبل روی تلگرام به اسم فلسفه دیزان که دقیقا ما کاری که میکردیم ما سط 6 از مطالب رو بست بعد من از وقتی آمار اضافه کرد تلگرام دیدم که بیشتری خواننده های ما ساعت یک میان یک ظهر میان و ما تغییر دادیم و پستمون رو ساعتی یک ارسال می‌کنیم بازخورد خیلی خوب بهتری گرفتیم یعنی تعداد بازدید و کلیکمون روی اون لینکا خیلی دیشتر ها خیلی بیشتر شده اینها همش از مثال است که میشه روی داده‌ها زد و سوال دیگری که پرسیده بودن درباره اینکه تفکر طراحی رو استفاده نکنیم ببینید تفکر طراحی قراره به شما یک مدل ذهنی بده اینکه شما تو هر کدوم از بخشا چه کاری انجام میدین باز خیلی از خیلی وقتا دست خودتونه ما به طور کلی میگیم گامهای تفکر طراحی اینهاست ولی اگر تو هر کدوم بری کلی روش وجود داره برای جمعآوری جمع داده کلی روش وجود داره برای ایده پردازی کلی روش وجود داره برای پروتوتایپ کردن ما حتی گاهی در وقتی از تفکر دیزاین صحبت میکنیم ما با همدیگه یه توی دوره قبلی امکان یه صحبتی داشتیم که چطور اصلا تفکر طراحی رو توی زندگی بیاریم میخوام بگم که فرض بکنید تفکر طراحی شابلونه که شما قرار روی دادهها بگذارینش روی زندگیتون بگذارینش روی طراحی محصول بگذارینش کمکی که میکنه اینه که روند فکر کردن به شما میده تو هر مرحله چه سؤالی بپرسیم و به چه پاسخهایی خوبه برسین که در نهایت بتونید ازش استفاده بهتری ببرید آیتم دیگری هم که توی تفکر طراحی هست یکی از بنیانهاش همین همدلیه که خب مفصل درباره صحبت کردیم که اگه نداشته باشیم چه اتفاقه میبینید
0: دقیقا همینطوره خب تا اینجای بس خیلی راجع به یک نگاه متوازن و متعادل نقش دیتا بحثه به اینکه جایگاه درست دیتا در فرآیند طراحی چیه جایگاه واقع فرآیند طراحی در یک کسب و کار موفق در محصول در سرویس در خود کسب و کار چیه و چیزی که من خیلی زیاد از مشاورت با تو با صالح و آدمای امیرتر مثل جابیز اینا شعبین و شایخ متوجه شدم اینه که خیلی مهمه که ما حد متعادل رو نگه داریم در استفاده کردن از این ابزارها و جایگاه اونا رو در فرایند کار خودمون به نسبت چیزی که درش قرار داریم درست و بدون سوگیری بدون تأثیب بدون دنبال قهرمان گشتن تعریف بکنیم واسه خود من که شخصیت همیشه اینجوری بوده که دنبال یک مندی میگرستم توی ابزارها، توی درسهای زندگی توی رشتهای دانشگاهی یا باشه خاکستری شدن و واقعی شدن ابزارها کمک کرد که ریسک تکیه کردن بیش از حد روی یکی از مثلا اونا رو و ریختن تخم رو هم توی سبد رو کم بکنم تو خودت چه توی مدتی که کار کردی چه ماینستت چه پارادایمی تو ذهنت تغییر کرده با این آموزه‌ها؟ ببین
1: مسیری که من رفتم این بود که این خیلی روش تاکید میکنم و اصلا همدلی خیلی خیلی کمک کرد و این اینکه ما بدونیم واقعا در دنیای بیرون و دنیای واقعیت اگر چیزی رو میخواییم حل بکنیم همه چیز نسبیه همه محتواها در بافتار یا کانتکستشون لازمه که بررسی بشن شما نمیتونید یک داده ای رو برداریم، یک موضوعی رو بیاریم بالا و بگیم به طور مطلق این چیز خوبیه یا به طور مطلق این چیز بدیه در واقع من جوری که میبینم مسیر اینه که من یه جعبه ابزاری دارم که توش همین در مسیر زندگی کاریم که دارم میرم ابزارهای جدیدی بهش اضافه میکنم هر بار میرسم به یک مسئلهی جعبه ابزارم رو باز میکنم و سعی میکنم از ابزارهایی که تو این مسیر جمع کردم استفاده کنم برای حل کردنش. نه اینکه یک شمشیر قهرمانی دارم که پیچم باهاش باز میکنم، درم باهاش باز میکنم سیبا باهاش بوس میکنم. این اتفاق نیافتاده. شاید در یک برره هایی اینجوری فکر کرده باشم ولی همینطور که رفتیم جلوتر متوجه شدم اینها همش جعبه ابزاری هستن و اگه ما به اون ابزاره بیش از حدی که میتواند بیش دیش از چیزی که هست بها بدیم. حتما ناامید خواهیم شد و به نظر من این ناامیدی باعث میشه که ما راجب کل روند شک بکنیم در حالی که حواسمون نیست ما روی اون گوشتی خیلی بیش از اندازه حساب کرده بودیم که فکر می کردیم همه کاری رو میتونه انجام بده و دیگه در واقع ابزار رویایی ماست برای حل کردن هر مسئله رامی تو خیلی از
0: تو روی ترویج فضای دیزاین گذاشتی شاید مثلا من کمتر کسایی رو دیدم مثل تو مثل صالح و کارهایی که داره توی همراه زمستانش میکنه توی دیگرگون کرده و شما رو فلسفه دیزاین میکنی روی کامیونیتی مختلفی که درست کردی رو توییتر اینا دارید. وقت میذاری دیده باشم که اینقدر تلاش کرده باشه چرا فکر میکنی که همه آدما باید از دیزاین استفاده بکنن، تفکر داده محور داشته باشن و اینقدر براش وقت میذارین و عینه کار والنتیر کار داوطلبانه داریم فراهمشش میدیم. خیلی سوال خوبیه و من ممنونم
1: ازت که به این اشاره میکنی و خوشحالم تو به عنوان یه نفری که این کارا رو دنبال کردی، داری این رو میدینی که ما واقعا داریم تلاش میکنیم که این تفکر دیزاین رو گسترش بدیم. دلیل مشخصش همینه که به نظر من کمک میکنه به همون صحبتی که در گام قبلی کردیم، این که ما همه چیز رو سعی بکنیم نسبی ببینیم و در واقعیت باهاش در تماس باشیم یعنی با واقعیت در تماس باشیم اینکه کمتر این باعث شده برای خود من که کمتر نظرات مطلق بدم بگم جملاتم رو با قطعا شروع بکنم و به این سمت برم که بیشتر سعی کنم سوال بهتری بپرسم کاری که ما داریم انجام میدیم اینه که این تفکر رو ترویج بدیم که شما اگر سعی بکنید سوالات بهتری بپرسین که خب گام یکی در تفکر طراحی و پلتفرم های فریمورک های اینطوری این اتفاقی که میفته انقدر همه چیز برای شما شفاف میشه و انقدر این مهه کم کم میره کنار که شما راهل و کنارش میبینید. اصلا نیازی نیست که شما خودتون کار عجیب و غریبی انجام بدین. و چیزی که خیلی دیدم این بوده که آدمها اومدن مسئله رو مسئله اشتباهی رو حل کردن و نتیجهش این شده که اتفاق خوبی نیفتاده من مثالی که همیشه برای این میذارم واسه آسانسوره که اینکه این که آدم ها یه دوره‌ای اومدن گفتن آسانسورا کندن و یه راهکار این بود که آدما برن خب موتورهای سری تری بسازن اون جی که وارد میشه با آدم ها رو کنترل بکنن و و بعد اومدن پرسیدن چرا شما فکر میکنید که آسانسورا کندن و فهمیدن آدمو حوصله‌شون سر میره و آینه گذاشتن موسیقی برای ما پخش کردن و کمک کرد به یه راه خیلی ساده‌تر ما از کنار اون مشکله بگذاریم و عملاً رفعش بکنیم کاری که ما داریم سعی می‌کنیم انجام بدیم اینه و داریم سعی میکنیم این اه, تفکر طراحی رو بیایم توی فضای طراحی محصول بیاریمش که افراد بیشتری با این فضا آشنا بشن و مانسیت و مدل ذهنی بهتری داشته باشن برای ورود به بازار کار برای بحث طراحی محصول
0: یکی از چیزای جالبی که مردم صرفت گرفتم اینه که سوالهای بهتر مطرح کردن سوالهای بهتر خیلی بیشتر بودم کمک میکنن تا رسیدن به جوابهای قطعی و م و گفتی که سوالای بهتر پیش زمینه شفافیته. انسان امروز تمام در یک دنیای خیلی پر عدم و قطعیت و سختی داره زندگی میکنه و شاید تجربه زندگی این پرآشو خیلی تاب به اونو کم کرده تحملشو کم کرده و انسان امروز خسته است. تو دیدیم شب من به خاطر روز پر هیایهوی که داشتم و ذهنی که داشتم که هزار چیز پیش بود اول لایف امشب رو توی تست شده کردم توی آی خودم شروع کردم اشتباهی تا دیتا و حالا قبلش اتفاق جالبی افتاده بود مثلا من به سختی داشتم خودام میرسوندم که از دفتری که در حال درست شدنه مثلا بیام برسم خونه و در واقع رسیدم دیدم کلید جا مونده اومدم یه جایی سروه ویدیو که همه این مثلا من رفته آمده اینا زندگی رو تبدیل کرده به یک سری ادله قطعیتی که در لحظه نمیدونی که باید تصمیم جدید بگیری روحل جدید داشته باشی یک دیزاین جدیدی واسه همون لاحصد داشته باشه. این زندگی جدید به نظر ربطش با دیزاین چطوری؟ چطوری انسانان تحمل ها تابشون رو بیشتر بکنه؟ و چطوری بتونن از این ابهام و این ابر که جلوی هر تصمیمشون است، یه مقداری رها بشن با کمک دیزاین و با کمک دیتا؟ حالا دقیقاً
1: همون که پایتم بهتر می‌دونی دورانی که ما الان توش هستیم و دیگه با یه لفظ ووکا صدا می‌کنن که در واقع ما چیزی که برای تاباوردن میبینیم همون تاب آوریه اینکه ما برای پیشرفتن رفتن چیزی که برای پیش رفتن تاب آوریه ببین توی دیزاین وقتی ما با یک دنیای پر از ابهام و عدم قطیت و ناپایداری طرف هستیم اتفاقی که میتونه بیفته اینه که ما تصمیمات بهتری بگیریم به نظر من دیزاین قراره به ما کمک بکنه که ما تصمیمات بهتری بگیریم. ما امشب درباره این صحبت کردیم که دیتاها چطور میتونن به ما کمک بکنن. وقتی ما با یک فضای ابهام مواجهیم، نیازه که ریاکشنمون سریعتر باشه به مسائل و من اشاره کردم به اینکه یه سری بحثا در فضای طراحی محصول وجود داره که کمک میکنه که ما ریاکشنمون در فضای طراحی محصول بهتر باشه نسبت به اتفاقات. چیزی که من میبینم اینه که اگر بخوام مجدد در یک جمله خلاصه بکنم اینه که قرار دیزاین به تصمیم گیری ما کمک بکنه و هرچقدر ما تصمیم های بهتری بگیریم در این فضا بهتر میتونیم پیش بریم و اتفاقات جدید ما رو از مسیر خارج نمی یا اگر به صورت موقت ما رو از مسیر خارج کردن ما دوباره رو به راه میشیم
0: خیلیم جذاب اه... محمود عزیز پرسیده که حالا فرض بکنی که پروداکت ما فیزیکی بود اونجا ای تستینگ نمیشه کرد به زعم محمود شاید بشه که جایگاه دیتا رو در طراحی پروداکت فیزیکی چطوری می‌بینید
1: ببین درباره اونها معمولا اتفاقی میه حالا من که طراح محصولات دیجیتال هستم در حدی که میدانم پاسخ میدم که بشه این در واقع سوالشون پاسخ داده بشه اونجا کاری که معمولا میکنن یه موضوعی که خیلی مهمه بحث, بحث نمونه های اولیه است و تست کردن نمونه های اولیه چیزی که ما خیلی وقتا انجام نمیدیم اینه که فکر میکنیم یه محصول رو ما طراحی کردیم خب ریاافت مشکل فرضم بر اینه که ما فکر میکنیم که اتفاق خوبی میفته بعد این رو منتشر میکنیم یا در،, در واقع تعداد زیاد این رو تولید میکنیم بعد اتفاقی که میفته اینه که آدمها استفاده نمیکنن ازش به راحتی میذارنش کنار و این دقیقاً چیزیه که در فضای محصولات دیجیتال اتفاق میفته یا مثلا ببینید وقتی ما دارین درباره دیتا ها صحبت می دیتا ها یک چیزی ان که کمک می ما ورودی هایی از سمت کاربران دریافت بکنیم حالا این دیتا ها میتونه نظرسنجی ها باشه این دیتا ها میتونه تحقیقات میدانی باشه خب اگر شما شیر خریده باشین دیدین که وقتی پوسه آلمینیومی روشو بکنید هزار تیکه میشه یعنی آخرش هم احتمالا یه چندتاریش میفته داخل شیر و دیگه شما مجبورین که با یه حالت عجیب غریب این رو پیش ببنید خب یه سری از این ها اومدن با استفاده از این مشاهدهی ای که انجام دادن و این هم نوعی است باز به صورت کیفی داره جمع میشه با مشاهده داره جمع میشه ماا یک زبانه پشت درهای شیر گذاشتن که شما وقتی شیر رو باز می کنید برکس کنید اینو یه دور بچرخونید و اون خیلی خوب بریده بشه و دیگه اصلا احتیاج نداشته باشه به هیچ ابزار دیگری چون ممکنه شما اونو بیرون از خونه خریداری کرده باشید. میخوام بگم که ما وقتی درباره دیتا ها داریم صحبت می برگردم به سوال به صحبت اولم داریم درباره همه نوع تژوهش کیفی و کمی حرف می که چه در ابتدای محصول اتفاق میفته چه بعد از ریلیز کردنش یا حتی در نمونه اولیه
0: ممید دیمی هم با من این سوال پرسیدن که تو یه جایی گفتی که ای بی تستینگ یه مقدار زیادی داره بهش باعث جواب داده میشته و همه چی در دنیا قابل ای بی تست کردن میگن با چه نگاه باید ای بی تست انجام داد که نگاه درست باشه
1: ببینید من یه چیز کلی میخوام بگم چون بررسی کردن این مسائل خیلی باز برگردم رو صحبت خودم به اون بافتار و کانتکستی که قرار روش صحبت بکنیم برم گرده اینکه راجب چه محصولی دارن صحبت میکنن ولی این رو بدونن که AAB تستینگ در بهبود دادن برای اناسور میتونه عمل بکنه ولی تجربه خوب رو نمیتونه خلق بکنه ما میتونیم جای اناسور رو باهاش عوض بکنیم چیزهای کوچیکی رو باهاش تغییر بدیم ولی نمیتونیم یک تجربه خوب رو ایبی تست بکنیم به نظرم این میتونه اون ستاره شمالیشون باشه برای پیشرفتن در بحث ای بی تست.
0: چقدر جوابات زم این همه مشخص و درهیره و این کوتاهیش هم به خاطر اینه که صفت میتونه رو قصده مطلب دمت گرد مرسی که امشب با ما بودی من دلم نمیاد قطع بکنم ولی میتونم که بعدان وقت،, وقت تو احتمالا بعد باید از حال ناد بشتین کار بکنیم و خود من تا صبح و وقتی ارزشمنده امیدوارم توی برنامه هایی که در مورد تابوریی قرار بذاری و از دیزاین در مورد تاوریی قرار بیشتر بگی ما همه استفاده بکنی و اینکه سوال های بچه ها همه پاسخ داده شد ولی هر کس سوال بیشتری داشت میتونه رامین رو دنبال بکنه رامین در کانال فلسه دیزاین که ما میذاریم توی دا احتماندهی ضور داره. دوره هاش رو میتونید جاهای مختلف ببینید تو صفحه اینستاگرامی خودش و جزء کساییه که خیلی عمیق‌تر از صرفن یک سری ابزار به دیزاین نگاه میکنه و این به نظر من یک کمک به ماها که از زا... زاویه دیگه مدلای ذهنی رو بازبینی بکنید و ببینید کجا میتونی بهتر باشیم همیشه از یاد گرفتم دینهایت از اینکه اینقدر مطالعه داری متشکرم و سخاوتت در به گذاشتنش
1: خواهش میکنم من خیلی ممنونم از شما و صحاب دیتا مانده که این فرصت رو در اختیار من گذاشت و دعوت هم کرد که همراهتون باشم من هم همیشه چیزهای زیادی ازت یاد میگیرم و به نظرم ما راه زیادی در پیش داریم امیدوارم کسایی که اینجا همراهمون بودن بازم همراهیمون بکنن و کمک بکنن به نش دادن این مدل ذهنی که من فکر میکنم زندگی ما رو خیلی بهتر میکنه و ما میتونیم مسیر زندگیمون رو در این شرایط پر از اطمام بهتر پیدا بکنیم و پیش بریم.
0: مرسی از تو. مزید شب خوب داشته بیشین هر بگید. ممنون رو میجوه. شب هم به خیر.
1: ممنونم. شب شما هم به خیر باشه. خدا نگهدار هم
0: امیدواریم این قسمت براتون مفید بوده باشه. خوشحال میشیم که اگر ایده و نظری داشتید حتما برامون بفرستید پیشنهاد میکنم در قسمت بعدی که قسمت پایانی این فصل هم هستش با موضوع فناوری داده تا محصولات داده همراه ما باشید